0: Привет, это WoW Workshop, подкаст-форума продвижения креативных проектов. Меня зовут Игорь Мастовщиков, и здесь я общаюсь с крутыми представителями креативных индустрий, а по совместительству спикерами форума WoW Workshop, который прошел в Екатеринбурге в ноябре 2022 года. Проект реализуется агентством Неон при поддержке президентского фонда культурных инициатив, а подкаст записан и создан совместно со студией подкастов «Послушайте». Лена, привет еще раз. Привет. Рад тебя видеть в нашей студии, не в выездной, не в Хаяте, а уже в центре Екатеринбурга. Давай мы начнем с вопроса, который мы задаем вообще всем нашим гостям, которые у нас уже были: Что для тебя креативность? Как ты определяешь для себя этот термин?
1: Наверное, для меня креативность это возможность придумать что-то новое даже в самых суровых обстоятельствах. Когда кажется, что новое не рождается, а твоя голова включается и говорит: Я придумал новую идею. Вот это, наверное, для меня самое главное определение креативности.
0: То количество мероприятий, которые вы создаете хочется сказать огромное спасибо, что вы с Алисой и командой это все делаете. Такого количества качественных лекций я уже, ну, я даже не могу себе представить, где еще такое может произойти, потому что я там приезжаю в Москву, в Питер, как будто бы там научпопа и таких просветительских мероприятий, их по плотности меньше, чем здесь, в Екатеринбурге. И это все благодаря вам. И вот здесь вот возвращаясь к вопросу, где вы черпаете это вдохновение? Вот, казалось бы, уже всех классных людей позвали. Уже из разных индустрии, из разных сфер. Уже все. Все темы как будто бы осветили, но уже больше пяти лет постоянно генерируете что-то новое. Как вам это удается?
1: Спасибо, во-первых, за такие теплые слова. Мы это невероятно сильно ценим. Для нас, правда, это очень важно, фидбэк от наших зрителей. Для меня, наверное, есть два пути, где можно взять какую-то креативную идею, вдохновиться и так далее. Первое это, наверное, зарубежный рынок, потому что есть проекты, которые мы делаем и которые пришли к нам из Германии, из США и так далее. Например, там Сайнсам это чисто немецкий проект, который был адаптирован под Россию. И Тедекс это проект из США, и, соответственно, он тоже был адаптирован под наши реалии. Второй момент, где мы вообще черпаем креатив, это из боли, так называемой, нашей аудитории и из наших тоже болей. Ну, то есть мы думаем, что бы мы хотели сами. Вот, например, Simple Секс 18+, он вырос, исходя из того, что наши зрители приходили, и на каждом ScienceLam поднимались какие-то темы про здоровье, о которых мы тоже сами хотели поговорить. И мы с ребятами поняли, что хорошая идея сделать конференцию на тему здоровья, сексуального просвещения и концентрироваться на тех вопросах, которые интересуют нашу аудиторию. Школа научного доклада и детский проект — это тоже все выросло из запроса аудитории, когда на слэмы стали приходить дети, а дети стали приходить в бары. (laughs) Это очень не очень. И мы поняли, что надо делать какой-то формат именно для них. И сначала сделали детский сэйнслэм, а потом дети с родителями пришли и сказали, а мы хотим, чтобы дети выступали а ты ребенка не подготовишь за четыре репетиции, это просто нереально. И так родился проект «Школа научного доклада». А во-воркшоп, например, мы поняли, что у нас какое-то бесконечное количество спикеров, которых мы хотим видеть в Екатеринбурге, но которые либо не приезжали вообще, либо выступали с какой-то не той темой, которую мы хотели бы послушать. И кроме того, еще был ряд спикеров, которые в Екатеринбурге мало выступают на широкую аудиторию. И мы поняли, что такая конференция сильно нужна.
0: Ждет ли нас WoW Workshop в следующем году?
1: Я держу кулачки за то, чтобы WoW Workshop был в следующем году. Очень хочется, чтобы этот проект жил, и чтобы он жил не просто раз в год, а проводились какие-то мероприятия между большими форумами, чтобы, например, вот эти подкасты, которые мы сейчас записываем, чтобы они жили своей жизнью, Еще какие-то мероприятия. Для нас это, правда, очень важно, чтобы аудитория, которая собралась там один раз на первое мероприятие, чтобы она не разошлась, так скажем, а наоборот, чтобы гендилось какое-то сообщество, чтобы люди общались, находили какие-то новые коллаборации, связи и так далее.
0: Вообще очень тяжело людей сейчас замотивировать прийти к тебе на мероприятие, тем более заплатить за него какие-то деньги. И это не кинотеатр, это не там вход на какой-то каток и не спуститься с горки. Это просветительское мероприятие, в котором развлекательного, ну все-таки не так уж и мало, но тем не менее там больше упор на какой-то познавательный контент, который там порой нам очень тяжело вообще воспринимать и переваривать. И тут возникает вопрос, в чем вообще секрет? Вот как монетизировать такие проекты, которые не про развлечения, не про интертеймент, а они именно про просвещение, какое-то образование.
1: Я считаю, что нам очень повезло с тем, что мы начинали давно. Первый Science Slam прошел в 2014 году. Тогда очень мало кто пользовался Netflix или там другими стриминговыми сервисами. Подкасты тоже еще не были прямо настолько популярны. И благодаря тому, что мы начинали вот в 2014-2015 годах, нам удалось собрать собственную базу людей, которые постоянно приходят на наши мероприятия. Но эти целевые группы они разные. Кто-то, например, приходит исключительно на слам. Кто-то там, например, ходит конкретно на какие-то лектории. Кто-то приходит на TEDx и так далее. И это нам очень пригодилось Но когда наш ведущий На каждом мероприятии спрашивает Ребята, поднимите руку Те, кто был на Science ScienceLam Всегда 60% это новые люди А 40% старые и меня до сих пор это прям невероятно сильно удивляет, что есть люди, которые еще не были на научно-популярных проектах, которые не ходили и они узнали информацию, они решили потратить свое время, потратить деньги пусть не очень большие, но потратить на билет. Я вообще не очень люблю делать бесплатные мероприятия. Алиса тоже не любит их делать. Это у нас такая. И не потому что, не ради гонораров мы это делаем, ребят. Бесплатное мероприятие дает больше возможности зрителю пропустить его, не прийти. И вот, например, на wow было какое-то бесконечное количество людей, которые не пришли, но зарегистрировались. И, честно, для меня это укол в сердце, потому что когда ты собираешь эти регистрации и думаешь, надо ли тебе добавлять их или нужно их останавливать, а если они все придут, а если никто не придет, я за то, чтобы на мероприятии ты хотя бы 100 рублей за вход заплатил, но это уже больше вероятность, что человек придет, а не останется дома смотреть киношку.
0: Что для тебя идеальная команда? Организаторов мероприятий?
1: Нас в агентстве официально двое. Я и Алиса. И это неправильно, ребята, не делайте так никогда. Ну, мы сооснователи агентства, поэтому так получается, что наши ребята, которые, например, подключаются на SimpleSex или на Школу научного доклада или на WoW Workshop, они подключаются на проект. То есть, например, там Саша Коробейников, который с нами делал во WoW Workshop, он, например, с нами работал над фестивалем идеи технологии кружкового движения руками. Это фестиваль тоже для детей. Работал и работает над SimpleSex и вот на WoW Workshop'е. У нас есть в команде такая... Вещь, что мы никого не заставляем. Это очень важно. И люди разные. Кому-то интересно делать научные мероприятия, кому-то интереснее делать мероприятия о здоровье, кому-то интереснее про маркетинг и так далее. И поэтому, если мы будем прям нанимать сотрудников на зарплату, и он будет с нами сидеть там, в офисе и так далее, есть вероятность, что, например, Тедекс ему будет делать интереснее, чем школа научного доклада и так далее. То есть здесь сложно С командой, наверное, самый сложный у нас вопрос, потому что до сих пор мы не можем найти людей, которым мы могли бы также доверять. Я понимаю, что доверие — это то, что должно взращиваться, что надо брать людей и доверять им какие-то задачи. Но, видимо, мы очень часто окарывались в том, что мы зовем человека делать какую-то работу, а он очень сильно подводит. Здесь мы сильно рискуем своей репутацией, потому что она нарабатывалась очень долго, долгие годы. И не хочется, чтобы от этого страдали и мы, и страдали партнеры, заказчики и так далее. Но я верю, что у нас команда разрастется. Идеальная команда, наверное, это пиар-специалист отдельный. Я просто мечтаю, чтобы у нас был отдельный пиар-специалист. СММ-специалист, который ведет в соцсети всего проекта. Это бухгалтер или юрист, а лучше и то, и другое. Это очень важно, и об этом креативные команды забывают на первом этапе запуска как минимум технический директор всего мероприятия арт директор конечно же и ивент менеджер еще программный директор вот это семь человек
0: как вообще можно вам помочь? Потому что единственный анонс, который я помню, вы делали несколько раз объявление в Тедексе, что вы расширяете команду, вам очень нужны помощники. Но вот я аналогично не находился с вами, возможно, что-то упустил. И вот здесь возникает вопрос: если там, человек, который нас сейчас слушает, он прям обожает ваши проекты, он их там посещает регулярно и хочет э, вам чем-то помочь, как ему это сделать, кому написать, как откликнуться и так далее?
1: Написать в НИОН. Меня зовут марина я своем специалист хочу с вами поработать мне очень интересно причем мы не говорим сейчас про какую-то бесплатную работу то есть у нас есть какие-то коммерческие заказчики которые там платят заказы и так далее как минимум Но то есть это может быть работа за деньги ребята приходите мы вас ждем и очень хотим чтобы наоборот наша команда росла и можно было какие-то задачи диригировать мы очень этого ждем у нас была смешная история, когда мы делали TEDx Екатеринбург в Театре оперы и балета. Ну, то есть это больше тысячи человек. У нас в команде организаторов было пять человек, пять девочек на тысячное мероприятие. Так делать не надо. Никогда. Пожалуйста. Но это прямо организаторы, которые там отвечали каждый за свою зону. Помимо технической команды, организации кейтеринга, ребят на вход и так далее. И после этого мероприятия мы съездили на TEDx Новосибирск просто один из самых классных региональных тедекс в России. Девочки делали проект во Дворце молодежи, и когда вся команда вышла организаторов на сцену, мы с моими коллегами, кто ездил на тедекс, конечно, офигели, потому что их было больше 20.
0: Ничего себе. Да.
1: И, конечно, это на нас очень сильно повлияло. Мы поняли, что что-то здесь не так, что команда должна, наоборот, шириться. Но все равно у кого-то рождаются дети, кто-то переезжает у кого-то нет возможности заниматься волонтерским проектом, потому что TEDx это все-таки волонтерский проект, это не коммерческая история. И заставлять здесь мы никого не можем.
0: Здорово, что ты вспомнила про Тедекс в оперном театре, я вообще жалею до сих пор, что я туда не попал. Как вообще пришла идея, организовать Тедекс в оперном театре? Но ну, вот таких событий, вот, ну это прям события настоящие, хоть это и произошло сколько там, три года назад, больше, даже, да, больше, даже да. больше, вот до сих пор у меня в памяти это всплывает, как вы пришли к этой идее, какой был замысел?
1: Вообще, когда TEDx появился в Екатеринбурге, у нас с ребятами была идея делать формат на необычных площадках, то есть там, где обычно ты просто так не попадешь туда. И несколько мероприятий мы сделали в недостроенном помещении киностудии, то есть там прям стройка была, прям под TEDx мы настройки ставили там какие-то софиты, организовывали сцену и так далее. С течением времени мы поняли, что хотим сделать мероприятие на какой-то большой площадке и... Подумали, как красиво было бы сделать это в оперном театре. И спасибо огромное нашему театру, который пошел к нам навстречу. Нам отдали вечер понедельника. Это единственный день на неделе, когда спектаклей нет. Подготовка к мероприятию была ужасно тяжелой. И, если честно, мы в команде между собой считаем, что это одно из самых фейловых наших мероприятий. Самых громких, самых классных, правда. Но если забираться внутрь этого ивента как организатор... Столько вещей бы сейчас мы сделали по-другому, просто бесконечное количество. И как в тот момент все не порушилось, когда мероприятие проходило мне до сих пор непонятно. И о нем на самом деле были очень разные отзывы. После Тедекса вообще на почту зрителям приходит e-mail, и там всего один вопрос это прям Тедекс рассылает: типа насколько по шкале от 1 до 10 вы порекомендуете друг другу это мероприятие? И я никогда в жизни не видела таких диаметрально противоположных оценок. И люди писали просто огромные отзывы про спикеров, про каждого спикера писали. У нас примерно 150 страниц формата А4 отзывов было с этого мероприятия. Причем один спикер мог набирать... Ну, то есть один человек мог написать о нем, что это просто самый восхитительный спикер, которого он слушал в жизни, а второй человек мог написать, что это вообще не эксперт, зачем вы его позвали, не зовите его больше никогда. И, в общем, после этого мероприятия мы немножечко с девочками посидели, мне кажется, первые седые волосы получили. Но это было очень полезно. Это, ну просто, ты же учишься на своих ошибках. Недаром мы еще делаем Science Fail Night. И как раз не ошибается тот, кто ничего не делает.
0: Без ошибок никуда не деться. Как ты определяешь, что мероприятие не удалось?
1: Есть вообще, чаще всего, в мероприятии три стороны. Первая сторона ⁇ это зрители. И ты можешь понять, что мероприятие удалось, когда в соцсетях все публикуют истории, отзывы, как мне все понравилось, этот спикер был классный, спасибо вам большое. И ты уже как организатор, придя домой с мероприятия, листаешь все отзывы и думаешь, е, все получилось, нормально. Это помогает второму критерию, это удовлетворенность от мероприятия самого организатора. Вы сами как команда должны получить какую-то эмоцию, какой-то кайф от всего того, что вы сделали, потому что если вы не кайфанули если вы не собрались вечером там, обсудить что произошло и у вас очень грустные лица и вы не испытываете счастья и радости, значит что-то пошло не так. Вот это второй критерий. а третий критерий это удовлетворенность партнеров, потому что у каждого мероприятия есть ну чаще всего есть партнеры они могут быть разными. кто-то может дать денег, кто-то может дать информационную поддержку, кто-то может блинчики дать на мероприятие у нас был такой партнер. И вот эти три критерия Желательно, чтобы они все схлопнулись И все было супер Когда тебе партнер написал, что вы большие молодцы Спасибо, что мы интегрированы были Что команда довольна Сидит, улыбается и говорит Мы хотим в следующем году еще сделать такое мероприятие И вот третье, что зрители довольны И поэтому мы на каждом событии Всегда пишем ведущему в сценарий Пишите отзывы Пожалуйста, оставляйте отзывы Потому что именно по ним мы поймем, что вам все понравилось И, к сожалению, так принято у нас, что если тебе что-то не понравилось, ты об этом будешь писать. А если понравилось, то это нужно очень сильно постараться, чтобы ты... Написал хороший отзыв.
0: Как вообще вы восстанавливаете силы с командой, учитывая, что вы делаете серийные мероприятия. Какой-то ивент вы проводите раз в год, какое-то чаще, и плюс вы еще делаете партнерские какие-то проекты. Когда вы успеваете отдыхать?
1: Вот сейчас на самом деле у нас закончился просто какой-то бесконечный марафон из мероприятий. Мы за последний месяц очень много всего сделали, и беда в том, что ты никогда не знаешь. Какой у тебя будет график? Это самое грустное. Потому что, ну, в начале года ты, например, можешь предположить дату каких-то мероприятий по месяцам. И знаешь, там в апреле у тебя будет слэмик, там школа научного доклада запустится, не знаю, в марте. Там такая-то конференция в такой день, такая в другой день, и так далее. Чаще всего все идет не по плану, потому что обязательно появляется какое-то мероприятие. Например, там провести Science Слэм в Москве. Ну, как мы от такого откажемся? Мы, конечно, не откажемся. Или, например, провести Science Fail Night тоже там в Екатеринбурге или в другом городе и так далее. И вот такие мероприятия, они заполняют твой график, твой календарь, и какое-то мероприятие может сплыть за месяц, например, и ты никак его уже не уберешь И вот это на самом деле очень тяжело, потому что у тебя в одном месяце может быть реально там 6 мероприятий, а в другом месяце может быть одно мероприятие или не быть их вовсе. И поэтому очень сложно планировать свою жизнь. Вот сейчас, например, у нас после такого марафона Вообще, там, в ближайшие месяцы ничего особо не планируется. Это удивительное чувство. Я вообще не понимаю, чем занять свой день. и не понимаю, чем я занималась без работы. Как вообще отдыхать. И очень сложно все время перестраиваться из такого графика в другой. У нас бывает такое, что когда готовятся мероприятия, ты же помимо того, что делаешь дизайн, с площадкой коммуницируешь, пиар мероприятия обеспечиваешь, ты же еще спикеров тренируешь по-хорошему да, и как бы одно, когда спикер полностью готов, он классно выступает и так далее, а, например, всех ученых мы готовим. И чаще всего это либо личные встречи, если это Екатеринбург, или зумы. И бывает такое, что у нас три таблицы на каждое мероприятие со звонами спикеров. И календарь выглядит, что, например, созвоны начинаются с 9 утра, и может, может там последний созвон быть в 10 вечера. И вот это вот, конечно, очень тяжело. И когда ты к такому расписанию привыкаешь, а человек быстро к такому привыкает, когда ты выпадаешь из такого расписания, очень тяжело перестроиться. Вот сегодня реально там буквально третий день без мероприятий, и я уже не знаю, что я буду делать завтра. Я я уеду на какое-то время из города. И на самом деле поездки тоже очень помогают восстанавливать силы, это вдохновляет, и ты возвращаешься домой и думаешь, я хочу сделать еще больше, еще круче, где там следующее мероприятие.
0: Как вы взаимодействуете друг с другом? Кто подает идею? Кто ее реализовывает? Как вы ее сверяете друг с другом и так далее?
1: Вообще креативом визуальным она занимается «Алиса». У нее есть армия дизайнеров, она так их называет, и на каждое мероприятие практически есть свой дизайнер, который уже понимает, что это за мероприятие, как его нужно оформить и так далее. На примере с его воркшопом у нас у Алисы была просто тьма каких-то идей, она очень много вдохновлялась для того, чтобы сделать действительно что-то классное, чтобы, там, например, даже Владислав Деревянных, когда ему отправляли афишу, не сказал, что это такое, я не буду выкладывать, мне не нравится. вот этот дизайн он родился только благодаря Алисе благодаря тому что она видела ее насмотренности ее а, мудбордом на пинтересте который она тоже сохраняет в бесконечном количестве И мне очень нравится что она не останавливается в своем креативе мне кажется что мы с Сашей Карпенниковым более спокойные люди в плане организации да? я имею в виду что у нас как-то креатив он не может быть постоянным, то есть мы не генерим идеи постоянно, но иногда там бывает, что ночью там отправишь что-то ребятам в три часа и такое: смотрите, давайте сделаем так же и так далее. А у Лисы бывает такое, что она там, например, в три часа ночи может очень много всего отправить, и ты утром просыпаешься и такой, так, что там такое, очень интересно, и смотришь все посты, которые тебе скинули, все картинки, и надо обязательно написать свое мнение надо написать вот это класс вообще Алиса какой кайф какая ты умничка что ты это вообще нашла потому что ну если человек не будет еще получать фидбэка от команды это совсем плохо Мы об этом все равно стараемся чтобы все идеи поддерживались у нас нет такого в команде что ну вообще формат взаимодействия давай делать да давай ну то есть примерно так наш слоган
0: Какие ресурсы ты бы посоветовала для тех, кто хочет повысить качество своей насмотренности, ну, не обязательно в плане дизайна или организовывать мероприятия, подобные вашим. В целом, вот насмотренность для повседневной жизни.
1: Я бы порекомендовала смотреть больше фильмов, потому что у меня даже ник везде киноманочка, я большой фанат кино. И мне кажется, что очень многие идеи у меня как раз рождались именно благодаря каким-то фильмам. И я говорю не про тривиальную красоту в какой-то степени, да, популярную, а я говорю про какие-то фильмы, жемчужины, которые, может быть, были давно сняты или не так популярны, и о них мало кто знает, но ты их смотришь и понимаешь, откуда что берется, откуда берутся котелки, откуда берется... Полосатое платье с широкой юбкой. Откуда берутся короткие женские стрижки? И почему именно этот кадр, а не другой кадр? Ну, то есть, мне кажется, что кино — это кладезь вдохновение, и нужно обращать на него внимание. Я бы порекомендовала смотреть именно фильмы. И вот еще раз повторюсь, может быть, смотреть даже не Уэса Андерсона, да, к которому все привыкли и считают его визуальным гением и так далее, а смотреть непопулярные фильмы. Потому что если ты посмотришь непопулярный фильм и вдохновишься, вероятность того, что кто-то другой так же сделает, очень мала. Ну, конечно, есть большое количество сайтов, на которых ты можешь найти какие-то креативные идеи, вдохновиться чем-то и так далее. Но я думаю, что их все уже знают. Ну, то есть там сидеть на пентересте и искать. Я обожаю сайт теории и практики. Я скорее вдохновляюсь не каким-то визуальным контентом, да, а с точки зрения какого-то смысла, интересных тем для выступлений и так далее. Я его прям могу всем порекомендовать, там всегда найдется то, что можно почитать, вдохновиться. Еще мне очень нравится этот сайт тем, что ты перейдешь всегда на какой-то другой сайт. Ну, ты, типа, ты не знаешь после теории и практик, куда он тебя заведет. Создано уже там какое-то бесконечное количество лет, и именно теориями и практиками хочу сказать спасибо за то, что мы сайт снова в принципе делаем в Екатеринбурге, потому что... Они когда-то делали в подборку в 2013 году популярных форматов, проектов
0: То есть благодаря ним вы вообще это сделали? Да,
1: и я читала эту подборку, и там был TEDx, еще что-то было TEDx мужа. на тот момент, у меня подружка делала его И я увидела Science Slam и скинула Алисе, говорю, слушай, давай сделаем А то есть мы гуманитарии, мы не ученые, мы не организаторы мероприятий были То есть у нас опыта никакого не было в организации мероприятий Мы в КВН играли в тот момент Алиса говорит, да, давай, супер и вот мы сняли дом печати. Вообще спасибо огромное. И там был арт-директор, который не хотел нас пускать. И говорил: Да зачем нам ученые нужны в нашем доме печати? Дом печати тогда был супер классное место, популярное туда вообще было нашим ученым очень сложно попасть и в тот момент, когда у нас был разговор с арт директором рядом на диване сидел Валентин Кузякин и он подошел к нам и сказал, «Пустим их все нормально, классно, пусть делают, вот и вообще огромное ему спасибо, потому что если бы тогда он не дал добро на Science Slam, Science Slam бы не было в нашем городе и спасибо ему вот еще раз большое.
0: Если бы у тебя была возможность вернуться в прошлое и самой себе посоветовать Как делать, как не делать? Что бы ты сама себе сказала?
1: Я бы себе сказала написать бизнес-план и посмотреть хотя бы какой-то один курс, как вообще проводить мероприятие. Потому что тогда не было таких возможностей, и мы просто... Пошли и начали делать непонятно как, непонятно из чего, как вообще работать с партнерами, как их привлекать, как работать со СМИ, а как рассылать релизы. То есть не было такого количества знаний, какое есть сейчас у ребят. И я бы порекомендовала создать какую-то базу для себя, базу знаний, понять, чем ты хочешь заниматься в команде. Ну, это сложно, наверное, решить на самом начале, когда ты стартуешь с проектом, но обзавестись хотя бы какими-то знаниями, чтобы посмотреть курс. Стараться окружать себя огромным количеством информации, но информации, которая может тебя развивать, заходить на сайт Теда и смотреть тед токи, например. Потому что очень многие теды смотрят в переводе, во-первых, и с точки зрения того, что есть различные группы, ВКонтакте, в том числе, где просто выкладывают тед с переводом. И ты не ищешь сам, а ты просто смотришь. Вот уже такой видеоролик выложен, уже доступен, ты его просто смотришь. Я бы порекомендовала прямо заходить на сайт, прямо смотреть по темам, что тебе интересно, потому что там такое бесконечное количество интересных спикеров, которых можно послушать, и сделать это абсолютно бесплатно, что точно надо пользоваться этой возможностью. И порекомендовала бы на первом этапе создать команду, которой ты доверяешь. Выбрать там хотя бы человек пять, с кем ты будешь работать, потому что кто-то обязательно отколется, кто-то переедет, кто-то еще что-то. Вот кому-то не понравится мероприятие организовывать. У нас был случай, когда девочка, которая организовывала с нами мероприятие, блин, <laughs> это очень внутриковая история. Но, в общем, она, к сожалению, не участвовала в подготовке, когда мы были в мыле уже в самом день мероприятия уже это там мероприятие началось. Она подошла к нам с бокалом вина, встала вот так вот и сказала: "Девочки, ну у вас все хорошо". Все же в порядке. Короче, думать сразу надо, с кем ты мероприятие организовываешь, постараться быть уверенным в этих людях. Ну и еще, наверное, один из самых главных советов, даже если нет денег на мероприятие, не бояться и стараться проводить, искать какие-то другие источники финансирования. Там, например, вот те же самые гранты, те же самые деньги за билеты, донейшены и так далее. Ну, то есть не останавливаться, если сейчас вот спонсор денег не дал. А Искать их, рыть носом, и обязательно они найдутся. Но не останавливаться, и главное делать.
0: Облегчу, наверное, немного задачу слушателям, которые такие, курсы, какие курсы? Я бы, наверное, сразу дал ссылку на курс мастеров, там очень такой качественный курс, как создавать инди-мероприятия для горожан, некоммерческие, но которые там действительно либо музыкальные фестивали, либо просветительские фесты. Я сам его как-то раз посмотрел, и там даже, кажется, Катя Шихова была одной из спикеров, поэтому он очень полезный, он очень актуальный даже до сих пор. Не надо бояться. Вот, мне кажется, с этого все должно начинаться. Финальное слово за тобой. Как начать?
1: Обычно, если тебя заряжает какая-то идея, то ты просто не можешь не делать. Ну, то есть ты так сильно хочешь провести мероприятие, ты так хочешь сделать свой проект, что ты ни перед чем не остановишься. И на самом деле интересно, что ты сказал, конкретные рекомендации про курсы и так далее. Я очень верю в то, что если человек хочет чему-то научиться, хочет что-то сделать, он сам найдет, он сам напишет, спросит и так далее. У нас просто на самом деле большое количество ребят, которые нам писали с какими-то вопросами, и мы всегда отвечаем. Мы не говорим им «нет, не обращайтесь никогда» наоборот, вообще хочется, чтобы больше креативных проектов вообще создавалось в Екатеринбурге, чтобы у нас было такое количество спикеров, которых можно позвать, что мы не знали бы вообще, куда их звать, потому что их так много. И при подготовке к вов была проблема, что спикеров, на самом деле, которые хочется звать, не то чтобы прямо великое множество. Поэтому надеюсь, что когда в следующем году ты придешь к нам на новый воркшоп или будешь записывать подкасты с другими ребятами, с другими спикерами, их будет уже
0: больше. Еще раз огромное спасибо вам за вот эту большую работу, которую вы сделали, за то, что вы вообще реализовали эту идею. Я задаю в конце подкаста гостям один и тот же вопрос. Почему креатив спасет мир?
1: Потому что креатив это все, что нас окружает. Стол за которым мы сидим, это креатив. Стул, на котором мы сидим, это креатив. И наша жизнь без креатива просто невозможна. И поэтому, если что-то нас может вытянуть из какого-то нестабильного эмоционального состояния, то это наши идеи, идеи наших друзей. Поэтому я думаю, что за ними будущее. без них никак. Что за жизнь без креатива?
0: Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо большое, Игорь, что позвал. И вообще откликнулись писать.
0: Подкаст. Мы только рады. Это подкаст Воу Воркшоп. Слушай другие выпуски на удобной платформе. Если ты в Apple подкастах, оставь оценку уриозов. А если Яндекс музыки, ставь лайк. Подписывайся на Воу Воркшоп во всех соцсетях. Ссылки в описании.